0: Acabaron cometiendo falta sobre el Niño de la Laguna. Y hay pelota muy cerquita del banderín para el Cádiz. Sacó la falta Cris Ramos. cometió Gené el Togolés. 98 de partido. Le restan todavía dos. Empieza Cari cierro el Cádiz. Falta que va a votar Luis Alfonso El Pache Espino. Con pierna izquierda máxima tensión. Aquí prácticamente ya en el nuevo Mirandilla casi nadie... Puede estar sentado viendo este último tramo de partido todo el mundo de pie. Son tres puntos Juega vitales para el Cádiz, eh. Son cuatro, parra. Son cuatro. Claro, Efectivamente, bueno, porque también que queda también el enfrentamiento particular por ese 0-0 de la ida, que visto lo visto puede ser trascendental Y el salto en la
1: clasificación, es verdad que están todos muy juntos, se pone decimosegundo el Cádiz, a falta evidentemente de todo Total. lo que pase Pero ya has metido presión, que esto es lo que hablábamos del viernes, has metido presión al Celta, claro. al Español, al Valladolid, al Sevilla, al Almería, al Valencia Y precisamente
0: bueno. el sábado que viene ya vas a Almería con otra cara Hombre Juega ahora después escuela, Rubén Sobrino para Cris Ramos, aguanta Cris Ramos, quería meter al espacio, Robaliñá que abre al centro de la defensa. Angileri metiendo cuero arriba para Nesunal, peina ahora de nuevo el Cádiz, era Luis Hernández pero llega el Pacha que despeja de Zurda se anticipa ahora la marca Juan Cruz, caía Portu despeja de nuevo el Pacha Espino porque la pelota se va envenenando y al final tiene incluso que rectificar que correr hacia atrás, David Soria para quedarse la pelota, quedan 30 segundos, es la última del partido la meta arriba, mar abierto David Soria, corta Fede se que le van Alejo y esto lo va a ganar el equipo Cádiz, esto lo va a ganar el Cádiz. Se viene a lejos, escondiendo pelota en el costado derecho, se la quita Angileri. Angileri metiendo cuerda atrás para el derecho, al derecho para David Soria. Se acaba el partido, no, todavía no. Ahí está, sacando pierna larga. Ahora David Soria, agotando a naves el Getafe, corta Luis Hernández. Todavía se sigue jugando, estamos ya en el minuto 100. ...sale David Soria de la portería... ...otra vez fuera arriba... ...despeca Cosemari... ...el rechazo otra vez para Cosemari... ...juega en la derecha al Getafe... esa línea ...todavía incluso puede sacar el centro... ...no mueve atrás para Jene Jene que tiene la pelota en el círculo central... ...el cabrio de la gente en el Lugo Milandía es ...espectacular... ...se viene el centro... ...colgado al área... ...se escapa la pelota por línea de fondo... ...y está esperando que la avisen por el bar... ...que ha ocurrido ahí Hernández Fernández... Para ver qué es lo que decreta. Ahora se encaraba Jaime Mata con falia amarilla para Jaime Mata. El partido que ya está camino del minuto 101.
2: Pues si hay algo que tenga que interrumpirnos, porque esto ya está terminado, eh, tú lo dices, Toledano, pero voy a ir aprovechando para ir haciendo el resumen por Faranda de lo que ha pasado en el día de hoy. Bueno, pues
1: lo que ha pasado es que en un partido muy disputado, donde ambos conjuntos, salieron con muchas ganas. Poco a poco, como bien decíamos al principio, micropartidos, donde un momento el Cádiz fue mejor, donde luego el Getafe. Eh, estuvo con, con inercia para hacer el tanto Se adelantó el Cádiz, consiguió empatar el Getafe Con un penaltito que desde luego para mí En ningún momento lo hubiera pitado Y al final, digamos un poco por justicia
2: Porque para mí en el global del partido El Cádiz lo ha gestionado mejor Pues el resultado es justo Sande, déjame un titular de lo que hemos visto A falta de este posible penalti en el VAR, que eh, Vamos a ver Repetido nada no, Yo creo que no hay nada de, de Fali Aunque ya ha visto lo visto Como pide segundo ya y y se pone... está revisando, ¿eh? Nada, se nada. Está le pone las manos a Jaime Mata. Sería tremendo, ¿eh?
3: Y, y
0: lo... creo que... Mira, creo no que me vaya a ya mirarlo, que lo pite ¿eh? Hay mano del Pacha, creo, ¿eh? Creo que es mano del Pacha lo que va a mirar.
1: Madre mía. Ah, Madre sí. mía.
0: Sí, señor. Estaba ya inclu... estaba ya incluso en fuera, de... fuera de tiempo, ¿eh? Esa, esa jugada.
1: Pues esto traerá el lío otra vez para el Cádiz.
0: Pues... Lío monumental, el que hay ahí abajo... La tensión, pues lo va a pitar. Se sí, pueden sí, claro, imaginar. Yo
1: también lo pienso que
4: lo va a pitar. Y yo
0: creo que lo va a pitar. Sinceramente, creo que ah, a lo, a mire, hermano, lo va a pitar. Lo va, a pitar, lo
4: va a pitar Se va a, a ver ¿no? lo va a pitar.
2: Pues yo creo que va a ser penalti.
0: Sergio, si parase este penalti y si llega a pitarlo, le damos el portero de, de la jornada en el fantasy. Si nah, ¿no? se, se, se lo van a
4: dar igual. Se lo van a dar igual. Igualmente, yo. Mi perseguidor en el fantasy lo tiene y se lo van a dar ya lo verás, ya lo verás. siempre siempre bueno, hace el que más puntos.
0: Nos ponemos serio, eh? nos ponemos serio porque está revisando Hernández Hernández en el monitor ese posible penalti en lo que es la última jugada del partido y vamos a ver qué pita, qué pita, qué pita, qué pita penalti penalti, penalti oh, a favor vergüenza. del Getafe. Qué vergüenza. Penalti a favor del Getafe en la última jugada del partido. ¿Quién va?
2: Estoy deseando, Toledano, saben, te nacional. lo prometo, que, que termine el partido y escuchar al jugador del Cádiz con eh, los compañeros de Movistar. Estoy deseando. Está, está
1: roto el Pachaspino. Con en, Medina, su, o en,
2: en su cara
1: se demuestra que él es consciente de que le da dado la mano, pero está roto. ¿eh? Está moralmente no, 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 hundido. No, es, es lamentable,
2: es lamentable. lamentable. Es una vergüenza.
1: No tiene, es verdad que llegaba por tu. Que llegaba a,
2: que tiene a ver, es que está por encima del hombro y a Portu le cae a la pelota franca Es, es, es que cierto. yo creo que ese es el tema, Sande Yo creo que lo de Fali no pero es si pero no, que...
4: no, no desvía la, la, la,
1: la
0: sí, pelota sí, La pelota sí, se sí. va fuera igual Yo, yo creo que, yo creo de que ti, sí desvía Los ¿eh? 10 minutos de descuento tampoco se han entendido ¿eh?
1: Bueno, veremos a ver que... Es el momento de Conan Ledesma, ¿no? Para ser héroe bueno,
0: Y el enfado de Sergio, eh, permitidme, es brutal ¿no? Para... Bueno, es que también
5: lógico por otra parte Por no ir perder... fuera
1: de tiempo seguramente, Sergio
5: Sí, pero se está comiendo el cuarto árbitro. Y hay también que se están enfarzando Fede Sanemeterio con... O sea, esto es penalti. Imagino
2: que penalti sin rechace. Porque yo creo que Hernández Hernández había pitado el final, ¿no? ¿O todavía no? Nah, no, 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 todavía no todavía lo había pitado, no lo
0: había pitado, no lo había pitado todavía. todavía. Ahora amarilla para Conan Leverma. Un Conal Leverma que... Que no sé si, si lo parará o no, pero que desde luego no está Vaya en las mejores condiciones para, para parar un penalti Porque está alteradísimo el portero argentino que no se puede creer como en la última jugada del partido Con uno menos el que hace con 10 de descuento ya ha sobrepasado el 100 Ha señalado Hernández, Hernández, ese penalti en contra del segundo en lo que va de partido para que, por el cierto, Por
2: cierto, esto un poco, eh, el otro ya lo decía y pues, tiene razón, claro, normal que Jeremías, Conan, Ledesma, se ponga Conan en la camiseta, porque entre Conan y Jeremías, yo creo que le pega más llamarse Conan. O sea, para llamarse Conan hay que tener cara de, de Conan y Ledesma la tiene. O sea, la más verdad. que de Jeremías. Va el penalti Toledano.
0: Vamos con el penalti, estamos en el 104. Esto no es una prórroga, esto es el primer partido de la jornada 25. En el Sunal. no suele fallar el turco. Viene buscando la docena de goles en la liga. Ahí viene En Sunal, bajo palos. Conan Ledesma, Hernández, Hernández muy vigilante que no entre nadie dentro del área. En Sunal, todavía no le da lo que hay el Canario. Bajo palos Conan Ledesma, se, fija, se mira, se desafía. Viene En golazo. Gol del Getafe, justo a la derecha de la portería de Conan. Que esta vez le intuyó el disparo, pero no alcanzó el remate. Se está liando una monumental liando roja. dentro del terreno de juego. Empató Ola, el Getafe, se acabó el partido. Cádiz 2, Getafe 2.
5: Los goles en marcador con Movial Plus. El aceite de las articulaciones con ácido y alurónico para que saltes y celebres los goles de tu equipo.
2: Tenía que ser de Kerr Hay una roja. Eh, José Mari uy, que le tiene uy, uy, que pedir uy. que la gente se calme. ¿Qué está pasando en el nuevo Mirandilla? Vallejo. Creo que ha habido dos rojas, desconozco para quién, porque se está liando
5: una monumental, ahora el público que está lanzando cosas, José Maris que pide por favor que paren, pero es que hay varios frentes abiertos, porque por aquí también está Ledesma contra, contra Leña, después por otro lado también está está Carcelén. Está para
2: Cala, es está cala vestido de calle. Sí, porque Cala no tiene ficha ya. Está pidiendo cala, por favor, que pare, al igual que José Mari Creo que hay un jugador del Getafe que se duele no, de un impacto es que en la no cabeza paran, No
0: paran de volar las botellas No paran de volar todo tipo de objetos Ha saltado la policía Mira Está la policía un no, poco escudando A los jugadores del Getafe y del Cádiz al, al árbitro incluso lo están protegiendo Porque se lo quieren comer Se lió en el partido de ida Pero lo que nadie esperaba es que con el partido Prácticamente resuelto El Cádiz no se fuese a llevar la victoria Madre mía, el desenlace Que han tenido este partido con un punto que... Obviamente, sabe ahora para el Getafe cómo cambia eh, la película. No sé si era eh, Borca o Serco el que hablaba del salto que pegaba el Cádiz en la clasificación. Sí, sí. Vuelve a dejar las cosas iguales. Pues fíjate, decíamos que se lo había merecido el Cádiz en la victoria,
2: tal, tal… Pues todo ha cambiado. Sí. Eh, creo, que, creo que es a Juan esa a Iglesias le han pegado en la cabeza con, con algo. ¿eh? Lo a desconozco, ver. que no ha podido ver nada porque Va, Juan Iglesias, no, no, es que le, le ha pegado No, no, es que le ha, le ha, le ha agredido El jugador del Cádiz Se le
1: ha ido la cabeza Yo creo que ha habido dos rojas, una para un, uno del Cádiz Y otra para otro
2: del Getafe pero... No, no, Juan Iglesias iba corriendo a celebrar el gol Salvo que haya una imagen que diga que ha hecho algo Y ha aparecido por allí Alguien y le ha pegado en la cabeza No sé qué ha pasado, creo que Juan Iglesias No, creo que es Aleñá El que hace un gesto Que lo celebra Sale corriendo No sé dónde está Juan Iglesias Pero luego sale un jugador del Cádiz Corriendo Yo, por Iglesias Creo que es Iza, ¿eh? No lo sé pero creo y que.. Y le Giza. pega en la cabeza Eso es para el árbitro,
0: imagino, ¿no? Madre mía, el pobre Pacha, ¿eh? Sí, para el árbitro que se está metiendo Ahora mismo en el túnel de, de vestuarios Bueno, se lleva una bronca, una bronca monumental ¿eh? Hernández, Hernández, brutal
2: bueno, pues eh, es un final tremendo, vamos a escuchar a Jaime Mata, jugador del Getafe en los micrófonos de Movistar
6: Así que un empate que yo creo que, que puede ser lo más justo ¿Cómo veías tú esa última jugada en la que el árbitro iba a ver por la mano del Pachano? Sí, sí, o sea, son manos, O sea, los dos penaltis son manos, está la tecnología, los ha pitado, o sea, a veces te quita como nos ha pasado la primera, luego nos ha dado pues hay que rezar que por esas cosas que, que sí que afecta mucho el, el factor fortuna, que intenten caer la máxima veces posible de nuestro lado. Eh, ¿qué, ¿Qué pasaba con Juan Iglesias? En, ha, ¿Ha habido algún Que creo, se quejaba de que le había caído algún objeto, creo, pero no lo sé, no tengo ni idea. Vale, pero... Porque se tocaba, no tengo ni idea. Eh, bueno, ¿qué, qué sabor te deja el empate en la última jugada con un final de partido tremendo con lo que significa este choque. Eh? Sí, sobre todo principalmente porque faltando las jornadas que faltan, estamos siendo todos muy conscientes de que hay que sacar, hay que sacar puntos. Eh, con la veras también es muy importante, allí empatamos, aquí hemos vuelto a empatar pero a uno. Eh, creo que o sea, a dos perdón creo que es fundamental eh, sumar, sumar y, y en eso creo que estamos bastante centrados. ya sangre fría de Nesunal, ¿eh? Sí, increíble, increíble. Está ahora en un mundo de confianza, que hay que darle todo y, y, y sobre todo que nos está dando él a nosotros. Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias. es que rápido...
2: Bueno, pues las palabras de Jaime Mata. Eh, Borja ehm... cambio, cambio mi lectura Bo Espera, Borja, ehm... Sande Os voy a pedir resumen del partido, pero A expensas de que hable alguien del Cádiz Que sí, de verdad sí. que me apetece muchísimo escucharlo Borja, dices que vas a cambiar tu lectura, ¿no? Sí, mi lectura era que para mí en el global del partido El Cádiz
1: había sido mejor Mira, que... Rubén Venga, Sobrino, lo escuchamos Sobrino
3: de esa pelota frontales, eh, yo creo que la de última de Belpacha, creo que de penalti porque le da bien la mano, es involuntario pero bueno, eh, ahora se pita eso siempre eh, yo creo que al final eh, lo que nos quejamos es porque la última vez que jugamos aquí, creo que dieron 13, 13 minutos, esta vez se ha dado 10, creo que no hemos perdido tiempo eh, creo que se ha tirado solo una vez Alcaraz y era por lesión eh, nos quejamos por eso y creo que sobre todo porque ante la duda cuando nos van a pitar algún Algún penalti, eh, creo que pocas veces han ido ¿sabes? a la revisión del bar. Y en casa eh, hoy, eh, bueno, ante la duda, van las dos veces, lo ven, lo ven, lo ven a, eh, a, una, a una cámara lenta. Que yo creo que al final parece que son más penalti. El de Luis no sé si es. Eh, y bueno, eh, creo que se nos escapa en tres puntos, es importantísimo. Las manos, ¿no? ¿Qué cantidad de manos se están quitando esta temporada hoy aquí? Sí, todas manos, sí, por eso eh, creo que, bueno. Eh, son una pelota muy, muy complicada porque bueno, vas hacia detrás, no ves, ¿sabes? saltas al final siempre así, por eso yo creo que al final hay tanta mano porque es muy difícil saltar con las manos juntas y bueno, hay muchos penaltis, habrá y bueno, hasta que no se cambie eh, habrá miles de penaltis así como siempre. Pero Rubén eran tres puntos de oro para usted. ¿no? Sí, eran tres puntos de oro y bueno. Eh... Son fallos que bueno que, pues que son involuntarios. Eh, yo creo que la de Luis incluso no sé si llega a ser y si es creo que apenas le toca eh, una jugada que no puede, que no tiene por qué meter la pierna, pero bueno, son decisiones que se toman. Eh, yo creo que nos equivocamos todos y bueno, eh, ver, creo que también hemos tenido. Muchas para, para poder hacer también el, el 2-1 antes, antes de que nos hicieran este y, y el 3-1, bueno, eh, se, creo que eso nos va, pero bueno, esto sigue y la semana que viene más. En el aspecto personal, un gol de, de cabeza hubiera sido importantísimo para el triunfo. ¿eh? Sí, yo, yo creo que al final con el 1-0, cuando nos ponemos por delante, siempre somos fuertes, eh, y bueno, creo que si no concedemos esos errores pequeños, eh, seguramente que, que nos hubiésemos ido con esos tres puntos. Muchas gracias, muy amable. A ti.
2: Bueno, pues las palabras de Sobrino, del futbolista del Cádiz Club de Fútbol, que las hemos escuchado en este marcador de Radio Marca, así que ahora sí ya con eh, calma, porque no se va a acabar el partido hasta que hablen los protagonistas y demás, pues eh, te pido resumen, Borja Ronda, de lo que ha sucedido en el día de hoy. Sí, nos estaban enseñando
1: repetida la acción eh, y es Carcelén el que va corriendo detrás del jugador del Getafe y, y, suelta, y suelta el brazo, le suelta el golpe. Bueno, lo que decía que a mí, en líneas generales, el Cádiz me había parecido el merecedor de la victoria, pero al final ha empatado el partido. Y al final ha empatado el partido en una acción que, que viene al final un poco de lo que veníamos diciendo Sandy y yo: que parecía que el que estaba con 10 era el Cádiz y el Getafe era el que estaba con un, con un jugador más. El Cádiz ha concedido demasiado. No ha sido capaz de retener el balón, no ha sido capaz de ser un poquito más protagonista y de aprovechar esa superioridad numérica y le ha dado la opción al Getafe final pues de lo que busca un equipo que está en inferioridad, de cargar el área y de buscar de alguna forma algún tipo de acción aislada, ya sea una segunda jugada, un balón parado o un error. Y aquí ha venido la acción de mala fortuna para el Pachasfino, para mí es penalti. Eh, yo creo que sí que interfieren que llegaba Portu y, y, le, y le perjudica en esa acción al, al Getafe. Pero también digo que el penalti primero que lanza un al, para mí no es, para mí se perjudica en ese momento. Y a mí los 10 minutos
2: me han parecido mucho. Y ¿eh? los
1: 10 minutos también me han parecido exagerados. Yo yo sí que creo que hoy la gente de Cádiz eh, se puede sentir eh, perjudicada por, por el arbitraje en general, porque ha habido un penalti que es más que dudoso y porque el añadido, desde mi punto de vista, ha sido exagerado y al final ha tenido esta consecuencia también. En fin, un partido pues que creo que ha tenido tensión, que creo que ha tenido oportunidades para ambos conjuntos y que al final, pues para el pobre Cádiz,
2: se ha desarrollado y ha finalizado de la manera más cruel posible. Gracias, Borja, como siempre. A ti, Pablo, como siempre. Un abrazo. Sergio Sande, tu resumen diagnóstico de lo que hemos vivido en el día de hoy.
4: Bueno, eh, en lo futbolístico estamos de acuerdo. Creo que el Cádiz ha sido mejor en global... Eh, es verdad que ha jugado yo creo mal los últimos minutos pero se merecía los tres puntos de, de todas todas y en lo que no es futbolístico yo me voy vamos, enfadadísimo, enfadadísimo acabo de ver porque tengo la posibilidad de retroceder un poco las imágenes y ver el penalti, yo creo que no llega a Porto, entiendo que es penalti en el fútbol de ahora, en este fútbol lamentable que como ha dicho Sobrino lo que hay que hacer bueno, o mata, lo que hay que hacer es cambiar la norma porque la norma es lamentable como dices tú los 10 minutos se los sacan de la chistera y no existen. No hay 10 minutos por ningún lado. El arbitraje tanto del bar, que, que es Estrada Fernández, como del árbitro principal, que es Hernández Hernández, es eh, muy mejorable. Vamos, suspenso de manual, porque encima el primer penalti no es. Y le llama a Estrada, y lógicamente con la imagen, Hernández Hernández Pita. Unos cafres, los tontos que han tirado botellas, mecheros, etc y un botín para el Getafe espectacular y en mi, a mi punto de verlo justo porque se lo ha ganado en el campo pero inmerecido porque creo que el Caixa ha hecho mucho más
2: Gracias Andy. un abrazo grande Un abrazo Y el eh, partido que al final ha terminado 1-1 uno uno y nosotros que ahora buscamos al jugador decisivo de un encuentro que ha tenido de todo no, el partido ha terminado 2-2, dos dos. un encuentro que ha tenido absolutamente de todo ha tenido goles, ha tenido pasión ha tenido decisiones controvertidas en fin, yo... No sé qué no ha tenido el enfrentamiento entre el Cádiz y el Getafe. Y de la mano de Socios.com conocemos al jugador decisivo. Ya sabéis que Socios.com es la plataforma a través de la cual tú puedes tomar decisiones en tu propio club. Y por cierto, hay un sorteo muy chulo que te va a permitir jugar en el Metropolitano. Así que entra en Socios.com y ahí te podrás enterar de absolutamente todo. Jesús Toledano. ¿Cuál ha sido para ti el jugador decisivo de este partido?
0: Pues, como dices, Pablo, ha tenido de todo el partido, cuesta elegirlo, visto lo visto, pero nos quedamos con Rubén Sobrino, que ha estado bien, que ha suplido con muchas garantías, a llegado Ocampo campo y que además abrió el marcador con ese golazo en el 39.
2: Te lo va a poner difícil ahora. ¿Cuál ha sido para ti, no el jugador, la persona más decisiva del partido? A ver qué me
0: respondes. Pues seguramente te diré, como creo que todo el público del nuevo Mirandilla, que es Hernández Fernández. Gracias Toledano, un abrazo Un abrazo Pablo, adiós
2: 18 sobre las 11 de la noche Hay que seguir apagando los rescoldos de esta noche Muy, muy, muy movidita en el Cádiz 2 Getafe 2 Aunque antes, hacemos una llamadita a la suerte, claro que sí
0: Buenas noches el número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido...
2: El 59.383-59383, 59, serie el 31031.
0: Puedes consultar el resto de los números premiados en Juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 bien jugado. a todos los que jugáis a la once, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. El Diario Marca
4: imparte un máster en periodismo deportivo en el que se forma su nueva cantera. Un programa con título de la Universidad Española CEU San Pablo y con prácticas garantizadas en el propio Diario Marca para todos los alumnos. Más información en www.escuelaunidadeditorial.es. Os esperamos. Recuerda, www.escuelaunidadeditorial.es
6: la segunda edición de Adeslas Padel Business Cup ya está aquí. Tres categorías, ocho partidos garantizados, más de 6.000 euros en premios, charlas, clínico, los mejores jugadores del mundo, un gran máster final en club de Padel La Moraleja y mucho más. La competición de pádel que conecta deporte, empresa y salud. Adeslas Padel Business Cup, busca al jugón y defiende los colores de tu empresa. Apúntate ya en PadelBusinessCup.es, plazas limitadas
2: Villarreal, esto es Villarreal, esto es el estadio de la cerámica, hoy es el centenario el conjunto amarillo El equipo del Villarreal muy ligado a Radio Marca por su crecimiento, porque a finales de los 90, es decir, a inicios de los años 2000, empezó a crecer en primera división, a nacer su gran trayectoria. Radio Marca empezó a nacer a principios de los años eh, 2000 y le hemos visto crecer y hemos contado aquí aquella Europa League fantástica. En fin, que enhorabuena roche enhorabuena Llaneza, que desde el cielo vea su Villarreal eh, tener 100 años de historia. Fíjate cómo son las cosas, fijaos cómo son las cosas, Fernando, o mejor dicho Roch, el presidente del Villarreal, tenía acciones del Valencia, le echaron, compró acciones del Villarreal, mira cómo está el Villarreal y mira cómo está el Valencia, cómo es la vida y lo que cambia una sola... Eh, decisión. Me enchufa la zona mixta de lo de Cádiz y Getafe que está hablando Quique Sánchez Flores, el entrenador del técnico ah, azul le es escuchamos con a, los compañeros de Movistar
6: hasta el último, sabíamos, habíamos visto al Cádiz sabíamos que ganaron los partidos incluso en los primeros 20-25 minutos era un equipo que ponía los resultados muy favorables eh, creo que hemos hecho a la disputa hemos estado tan, tan bien como ellos creo que en el primer tiempo fue bastante injusto y sin no cero el marcador cuando su portero había sido el mejor jugador en, en el terreno de juego. En el segundo tiempo se igualaron mucho las cosas. Eh, con la expulsión se complicó mucho el partido. Ha sido un partido de mucha de Kike incidencia. De Quique
7: a Sergio. Momentos. Te ha hecho que este partido no lo acabemos llevando. El,
5: ese penalti de, del Pacha os ha quitado al final dos puntos, pero ¿os quejabais más del, del añadido? que es lo que pasaba ahí al final?
7: No, nos quejamos que, que, que ahora parece que hay una prórroga siempre en nuestros partidos. no Siempre son diez minutos en casa. La sensación de que que, bueno, que parece que cueste vernos por delante. Bueno, vea, yo que no quiero hablar del árbitro. Quiero enfatizar mucho el trabajo que ha hecho el equipo, el partidazo que hemos hecho, eh, la vea que hemos tenido a nivel de juego, a nivel de ocasiones, a nivel de todas las sensaciones, que solo dos penaltis muy muy rigurosos, el primero mirando de espaldas a portería, el segundo una, una mano que al final está apoyada, que está en el segundo 10 10 minutos y 20 segundos pasado el tiempo añadido, bueno ya digo que muy caliente, muy enfadado pero prefiero que guardarme las cosas para mí, ¿no?
6: Sergio, por buscar algo positivo el equipo sigue sin, sin sí, sí, el sí, casa, sí eh, no casa no. de septiembre además.
7: Ahora el comentario estaba siendo ese, ¿no? Que, que el equipo trabaja, el equipo se vive, el equipo se desgasta, el equipo se desfonda para que luego vengan de fuera para tener situaciones que te, que te desconcentren y te saquen del partido, ¿no? Yo creo que es mucho más fácil darle continuidad a lo que estamos haciendo, el equipo eh, tiene que ser orgulloso para casa, con la cabeza muy, muy alta, sabiendo que ha hecho un gran partido, que ha sido muy superior que la victoria nuestra y cosas que Tú no puedes controlarte la has de eh, Sigue rindiendo el Cádiz, ¿no? Sí, importante. sí, el Cádiz está muy vivo. Es verdad que hubiera un paso importante en casa con un rival con, con un objetivo con el nuestro. Nos hemos adelantado dos veces. La primera tan empatado que en ese penalti riguroso. Ya lo tienes todo a favor. Pasan diez minutos. Hay una falta incluso quizás de Soria a Chris en el inicio de la jugada. La deja pasar. Pues, bueno... Eh... Bueno, no quiero decir nada más, simplemente eso, no enfatizar el partidazo que hemos hecho La lástima que solo nos llevamos un punto Pero, pero bueno, que, que los futbolistas pueden estar muy orgullosos de cómo han trabajado Y creo que la gente se va muy contenta de cómo han trabajado los futbolistas Ánimo, Sergio, y enhorabuena Venga. también por el punto Bueno, muchas gracias
2: Las palabras de Sergio González, el entrenador del Cádiz Club de Fútbol Acabo de consultar a mi experto de cabecera, a Pavel Fernández, y me dice que es penalti, claro, del Pacha Espino. Yo creo que también, yo creo que es penalti del Pacha, porque creo que la pelota no coincide con Sergio Sande y eso no es habitual, porque normalmente suelo coincidir bastante con él en sus análisis. Yo creo que es penalti, a mí me parece que es penalti. Lo que sí que es verdad es que a mí 10 minutos me han parecido exagerados. Yo esperaba un descuento de 5-6, porque es verdad que ha habido algún jugador del Cádiz que se ha echado al suelo, ha habido tres goles, tal. pues oye, 5-6 minutos sí que esperaba pero 10 me han parecido muchos, 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 muchos minutos. En cualquier caso, el Cádiz se queda con un punto. El Getafe eh, suma uno y le quita dos al conjunto gaditano, que se metió en una dinámica muy buena. Sigue sin perder en casa el equipo que dirige Sergio desde el 10 de septiembre, aquel día contra el FC Barcelona. No pierde el Cádiz en, en casa y se queda ahora mismo en la tabla clasificatoria en la posición número 15. si va a quedar en la posición número 12 y ahora se queda en la 15 que bueno, pues oye, eh, dos por encima del descenso, veremos a ver qué, le, qué cómo le va la Almería este fin de semana, y el Getafe con 26, fuera también de puestos de descenso en pugna y competencia con Sevilla y Valencia. Hasta aquí llega este marcador de Radio Marca. Mañana más con Pablo López, con Pablo Juan Arena. Mañana hay entrevista a Pablo Barrios. Lo he dicho al principio y lo recalco, no hemos escuchado todavía la voz de Pablo Barrios. Si usted, ahora mismo yo le digo, le imito una voz y le digo que es Pablo Barrios, no sabrá si lo es o si no. Creo que ha dado una entrevista, una en su vida, y fue con De La Morena en el torneo de Miami, eh, con los, ya no sé si era en la cero o en Onda Cero, no recuerdo ahora mismo si era en un lado o en el otro, pero es la única entrevista que ha dado Pablo Barrios. así que mañana van a escuchar por primera vez a Pablo Barrios, uno de los grandes genios del fútbol español para el futuro. Gracias a Julián Pereira, Nuria Cruz, a Mario Collado, a Genato Paim, nuestro experto en fútbol brasileño, que ha estado aquí en Sintonía de Radio Marca, haciendo que este marcador sea posible. Mañana más, chao.
1: Este es nuestro.
7: Radio Marca.
0: Creo que los ganadores de la NBA este año serán los Brooklyn con un Kai, Kai Wille, una red espectacular.
6: I'm not just picking up some Dunkin'. I'm actually getting help repainting my dining room. I'm a Dunkin' Rewards member, so I can use my rewards to get ahead and say things like, Hey, thanks for painting my dining room. Now you can get ahead, too, and get a $2 medium iced coffee all day, all month when you order ahead, if you're a Dunkin' Rewards member. And if you want to get in the spirit of March, make it Irish cream-flavored, exclusively for rewards members.
7: Not a member? Join
6: on the Dunkin' app. Order ahead and get ahead with Dunkin' Rewards. Save them, stack them, use them how you want. America. Runs on Duncan. Limit one per member per day. Additional charges and terms may apply. Participation may vary. Limited time offer. Un chic y el propio Leonardo. Nos vemos con juventud y dinamismo. Esta temporada
5: de la NBA la van a ganar los Boston Celtics. Claro que sí. Pues yo
4: este año la NBA yo veo campeones a los Utah Jazz esa dupla de Lon y John Stockton se va a salir,
7: seguro tenemos un teléfono con Whatsapp para que envíes tus mensajes de voz desde cualquier parte del mundo 0034 628 26 90 92
1: ¿a qué estás esperando?
4: no me agobies, no me entiendes no me gusta, no me apetece no me renta, no me rayes no me digas cómo hacerlo no me comas la oreja no me digas lo que tengo que hacer. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en
6: FAD.es. Llega Marca Paddle a Radio Marca. Un nuevo programa temático para los amantes del pádel. Todos los sábados de 11 a 12 de la mañana y en formato podcast. El deporte es nuestro. vas a escuchar la repetición de La Pizarra de Quintana. La Pizarra de Quintana con Miguel Quintana, Adrián Blanco y Nahuel Miranda. ¿Qué?
5: 10 de marzo, es tiempo de pizarra, es tiempo para analizar la jornada del jueves para los españoles en Europa para hacer la previa del fin de semana liguero para debatir con Alberto López Frao y Jimmy Mateos para contar, ojo la última hora del caso Negreira y para celebrar el centenario del Villarreal, hablando con su presidente Fernando Roch, desde ahora y hasta las 7 de la tarde, escuchas la pizarra de Quintana
7: hey
5: ¿Qué tal, oyentes de Radio Marca, amigos de la pizarra de Quintana? ¿Quién diría que los viernes iban a ser tranquilos? Madre mía, cómo viene este viernes cargadito de información y de temas que vamos a tener que analizar y tratar aquí, como siempre, de 4 a 7 en punto de la tarde. Hola, Nahuel Miranda, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes. A ver, empecemos por lo de ayer, que tú estuviste aquí presente con Felipe del Campo, a los mandos de las hordas internacionales, para estar muy pendiente de lo que pasaba en la UEFA Europa League y en la Conference League. Ahora vamos a ir analizando partido por partido lo que ocurrió con Real Sociedad, con Real Betis Balompié, con Sevilla y con Villarreal, pero la conclusión general que podemos sacar, Nahuel, no es nada positiva.
8: Sí, el principal titular es problemas. Mm -hmm. Problemas, es cierto que no para todos, que el Sevilla aprovechó los jueves como suele hacer desde hace 20 años, que... Va generando esa dinámica más positiva. Ahora bien, el Sevilla jugaba contra el Fenerbahce. Eso es. Y luego está el caso del Betis y de la Real Sociedad, que visitaban dos de los campos más complicados de la competición y que ninguno de los dos salió bien parado del envite. Ese es el tema, que al final el Sevilla en su competición volvió
5: a ganar. Siempre positivo ganar para, oye, sumar confianza, recuperar sensaciones, como decía después Jorge San Paulo en rueda de prensa, pensando ya en el partido de este fin de semana del que luego hablaremos ante el Almería, que es una final para el Sevilla en su lucha por la permanencia, pero claro, era el Fenerbahce. Sí. Mm, hay que contextualizarlo.
8: ¿Y, hay en que, casa? y en casa, y no jugando del todo bien, hay que tener todo esto en cuenta. Sí, pero al final el Sevilla era el equipo del que menos esperábamos por la situación en Liga. También es verdad. Dejó tramos de muy buen fútbol en la segunda mitad después de una primera parte preocupante pero lo decíamos ayer en la previa y creo que ese partido se cumplió para San y El Sevilla necesita la Europa League para generar esa dinámica ganadora que se pueda trasladar al día a día en la Liga donde necesita los puntos para evitar la zona de descenso. Así que en ese sentido me parece un partido positivo me parece que el Sevilla puede sacar conclusiones positivas eh, creo que la Real Sociedad no estuvo tan mal como uh -huh. dice el resultado pero es cierto que vuelve a como dijo Emanuel, quedarle grande un partido de esta entidad en el Olímpico de Roma frente a la Roma de José Mourinho y lo del Betis tiene mucha peor pinta parecía que se reponía bien al inicio de, del Manchester United que salió con el mismo once de, que encajó siete goles el otro día contra Liverpool para resarcirse de eh, aquella mala sensación y le pudo no le pudo salir mejor a, a Ten Hag porque más allá del gol de Ayoce Pérez y de alguna buena noticia en la primera mitad que fue igualada, en el segundo tiempo el Manchester United borró del mapa a otro equipo español.
5: Ahora hablamos de estos partidos, también del Villarreal en la conference ante el Anderlecht y en el debate comentaremos también y hablaremos de estos temas. Y luego a las seis, ojo que no se lo pierda nadie, que hoy el Villarreal... Está de centenario y vamos a hablar con su presidente en Abuela, así que hoy tenemos un menú espectacular. Si ¿Sí te parece,
8: ¿ponemos deberes a los oyentes que nos estén escuchando? Sí, Venga, primer, a ver eh, primero eh, felicitar ese centenario a, todo, a toda la familia Grogueta, a todo el Villarreal que cumple 100 años, que ayer estuvo activo, que fue parte de ese colectivo español, esos cuatro equipos que juegan todos los jueves y que ayer nos dejaron malas sensaciones. Solo con el Real Madrid en Champions... Con las derrotas de la Real Sociedad y del Betis, con ese empate un poco dubitativo del Villarreal, hay crisis en el fútbol español en las competiciones europeas. Buscamos vuestras reflexiones, como siempre, en el 628-2690-92. ¿Qué pasa con los equipos españoles? ¿Con cuántos nos vamos a quedar en la siguiente ronda? ¿Cuántos van a llegar a cuartos de final de la Champions, de la Europa League y de la Conference? ¿Veis algún remedio a toda esta situación? Mm. Como siempre, buscamos vuestras notas de voz, vuestros WhatsApp de audio en el 628 269092 92
5: Pues venga, los recibimos desde ya y luego os escuchamos como siempre, como todas las tardes, en tiempo de debate. Pero como decíamos, hay que actualizar la última hora del caso Negreira, porque a eso de las 4 menos 10, 4 menos 5, ha saltado la noticia justo cuando nos estábamos preparando para este programa. Ya sabemos que la Fiscalía ha formalizado la denuncia por los pagos millonarios del Fútbol Club Barcelona al dirigente arbitral José María Enríquez Negreira, y ojo porque la denuncia recoge, Nahuel Miranda, tres delitos. Un delito continuado de corrupción entre particulares en el ámbito deportivo, un delito continuado de administración desleal y un delito continuado de falsedad en documento mercantil. Y esto no es lo último, o lo único, mejor dicho, perdón, que apunta la Fiscalía porque también apunta a otro nombre
8: y apunta a otro expresidente del Fútbol Club Barcelona. Sí, tanto la figura de Josep María Bartomeu, que ya estaba eh, metido en, en eh, todo el caso Negreira, uh -huh. eh, bueno, se le une también la figura de Sandro Rosel, otro expresidente, recordemos que Josep María Bartomeu es el último en contar con los servicios del eh, ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, que puso fin a esos pagos en julio de 2018 y que era... Una de las eh, figuras que estaba mirando con lupa, lo que es lo que ha sorprendido, lo que es más noticiable en el día de hoy es la inclusión también de Sandro Rossell.
5: El Ministerio Público acusa al club, al Fútbol Club Barcelona, como persona jurídica de un delito continuado de corrupción en los negocios en su modalidad de fraude deportivo. El delito, recordamos lo que ya decíamos el otro día, entró en vigor en el año 2010 y castiga a sus responsables con penas de entre seis meses y cuatro años de cárcel y también con penas de multa. E inhabilitación. Esta es la última hora que conocemos a las cuatro y cuarto de la tarde. Vamos a estar muy pendientes de cualquier noticia que surja sobre este tema, de las reacciones que puedan salir del caso Negreira, porque ya decimos, la fiscalía ya ha formalizado esa denuncia hacia el Fútbol Club Barcelona y hacia también otra figura que hasta ahora no contábamos con ella, la de Sandro Rosell. Vamos a estar muy muy pendientes toda esta tarde hasta las siete en punto que acabe la pizarra de Quintana de cualquier última hora que surja del caso Enrique Negreira, esa es la información que conocemos hasta el momento y que hemos contado, pero Nahuel, como digo, hay que hablar de la UEFA Europa League, hay que hablar de los equipos españoles en la tarde y noche de ayer jueves, empezando, si te parece por lo del Olímpico de Roma, por esa derrota de la Real Sociedad de Immanuel Alguacil, 2-0 ante la Roma de José Mourinho, en un partido en el que la Real quiso tener el balón, salió de manera proactiva, salió a jugar a lo que sabe hacer desde la llegada de Manuel a su banquillo, pero yo vi una Real Sociedad, Nahuel, a la que faltó ritmo, a la que le faltó dinamismo, una Real Sociedad que se marchó al descanso, ojo a los datos, con un 60% de posesión, con un solo remate a portería con unos expected goals de 0,28, es decir, sin apenas ocasiones de peligro y perdiendo 1-0 abajo en el marcador.
8: Sí, además perdiendo duelos, eh, que es una mm. sensación que creo que les extraña a esta Real Sociedad, que acostumbra a superar físicamente a sus rivales, que siempre decimos que es uno de los equipos de la Liga Española con una mentalidad más apta para competir en Europa, eh, pero no vimos eso. Eh, es cierto que el gran titular se lo lleva a Alexander Sorloff, que no está bien en las últimas semanas y que eh, estuvo muy minimizado por una zaga espectacular. Eh, yo aquí le doy un puntito muy positivo a Chris sí. Smalling, sí, que sí, es sí, un sí. partido eh, descomunal. Y es cierto que un equipo mucho más fallón de lo que estamos acostumbrados en ese centro del campo que... También le ha funcionado a Imanol, ¿no? Da la sensación de que un tiempo a esta parte la Real Sociedad se viene cayendo y que el escenario del Olímpico de Roma no hizo más que acentuar esos problemas que viene teniendo la Real. Y nadie más crítico con el juego de la Real Sociedad que su propio entrenador, Imanol Alguacil.
6: Esto nos dice que todavía estos partidos nos vienen grandes. O sea, después de haber visto lo que se ha visto de área a área, creo que
0: este resultado que es justamente eh, bueno, eh, lo que merecemos, porque evidentemente ellos han conseguido hacer dos goles y nosotros ninguno, pues eh, lo que dice es que tenemos
8: mucho que mejorar si queremos seguir dando pasos y jugar contra estos equipos tan,
0: tan poderosos.
5: Es una autocrítica muy dura de Imanol cuando acabó el partido, pero creo que bastante honesta y que refleja bien lo que fue el encuentro, Nahuel, porque centrándonos en el primer gol, en la acción del 1-0 es una jugada, es un desajuste defensivo de la Real Sociedad, alarmante, porque es un contragolpe muy largo de la Roma que recupera la posición, recupera la pelota muy cerquita de su propia portería en campo propio, Diego Rico está fuera de posición, Dybala tiene mmm, hectáreas y hectáreas para correr y nadie le sale al paso, llega al área, Tami Abraham lo hace muy bien y después el centro al segundo palo, para mí es un error de concepto grave de Grosabel, que no sabe lo que ocurre a su espalda,
8: llega al Sarawi golito de la Roma. Sí, como dices, es un error colectivo porque la Real Sociedad tiene mucho tiempo para hacer la transición defensiva y no la hace. Uh -huh. eh, la pérdida de, de Diego Rico es casi en el banderín de córner y la Roma tira un contragolpe de 80 metros ante el que no puede responder y luego ya en esa ocasión ya de... Eh, con el juego más parado, ¿no? uh -huh. con, con el equipo más partido, con Temi Ebram eh, encarándolos a la defensa de la Real Sociedad, eh, no vemos el ajuste defensivo de, de calidad como para poder eh, solventar la, la situación. Eh, yo creo que es un diagnóstico un tanto duro el de Imanol. Eh, de hecho, luego después del partido escuchamos con John Cuezba a Siri Ramendi, al capitán Churi Urdin, que no estaba de acuerdo, decía uh -huh. que no estaba de acuerdo con un diagnóstico tan duro pero es cierto que en momentos puntuales del partido la Real Sociedad no estuvo con esa capacidad competitiva que viene exhibiendo durante casi toda la temporada.
5: De hecho, le costó reponerse a la Real Sociedad de ese gol en contra que siguió teniendo la pelota, pero claro, ya ante una Roma que... Pudo hacer el plan de partido que más le gusta a la Roma de José Mourinho. Proteger una ventaja, poder echar un, un poquito hacia atrás, entregar la iniciativa a su rival y ponerse a contragolpear, que como demostró en el 1-0, lo hace de maravilla. Ya ayer por la tarde con John Cuesva ad, advertíamos, cuidado con el balón parado de la Roma, que esta temporada es el cuarto equipo de la Serie A que más goles está eh, consiguiendo realizar... A balón parado. Esto evidentemente lo sabíamos nosotros y lo sabía mejor que nadie la propia Real Sociedad y su fantástico cuerpo técnico, pero Nahuel, el 2-0, llega en una acción a balón parado, un córner, un rematazo de Maras Cumbula y una mala intervención, o mejor dicho, una no intervención de Alex Remiro que no sale de su portería, un Alex Remiro que
8: creo que ayer completa un partido flojito, como lo fue el de toda la Real Sociedad. Sí, porque también tuvo problemas en la salida de balón, sí. hubo un par de, de pelotas que casi le quitan cuando tenía el balón en sus pies en, en esa salida de, de pelota. Hay que decir que el centro de Edibala es muy bueno en la acción de, del 2-0, que cumbula eh, entra muy bien, que detecta muy bien el espacio, que ahí se nota la pizarra de la Roma, pero como decías, yo la principal cuota de culpa se la doy a una del Remiro, al que le rematan en el segundo palo, en es área ese, pequeña. Ese balón tiene que ser suyo. Sí, tiene que ser suyo de todas, todas. Eh, yo creo que en el global del partido no hubo un 2-0 de, de diferencia entre la Roma y la Real Sociedad, uh -huh. pero ayer el equipo de José Mourinho penalizó muy bien esos momentos en los que la Real ha estado dubitativa las últimas semanas. Te lo compro, es verdad, pero es que es un 2-0. Sí, sí. Es que, no, que la es pegada verdad. marcó la diferencia. Es un 2-0 que le
5: va a obligar a la Real Sociedad a tener que remontar en casa en Donosti la próxima semana un resultado muy complicado de remontar ante un difícil ante un equipo que ya decimos que en estas situaciones se hace grande y es muy difícil de superar lo remonta o no.
8: Yo creo que no, creo Pero que era es muy poder. complicado. Y además eh, le falta un puntito de, de chispa a la Real Sociedad como para pensar en, oye, mm. eh, igual en una acción de cubo, eh, en un remate de Sorloff, eh, lo puede solventar. No vimos nada de eso, ni por asomo en el, en el partido, ni siquiera después de los cambios, y creo que esa es la peor sensación que deja el partido. No el 2-0, sino la sensación de que la Real Sociedad no tiene con qué darlo vuelta en la vuelta. Esto
5: fue en Roma. En Manchester, el Betis se llevó un señor repaso. Porque en el Manchester United Real Betis, Nahuel que acaba 4-1 para los de Eric Ten Hag, vimos de partida a un Manchester United organizado en 4-3-3, que me gustó bastante el sistema porque le permitía a Bruno Fernández actuar como interior, no como extremo o falso extremo como le en la eliminatoria anterior ante el FC Barcelona, y el portugués hace un partidazo tremendo. Más allá del gol, hace un partidazo espectacular y daña muchísimo a un Real Betis Balompié, que salió valiente, que quiso ser atrevido, que quiso ir arriba a la
8: presión, pero que en el primer contragolpe se llevó el primero. Bruno Fernández ayer toca 97 balones. Fíjate. Sale a, a balón por minuto, constantemente conectado con el partido, genera cinco pases clave en la victoria por 4-1 a y es eh, un poco el catalizador de todo juego de ataque del Manchester, del Manchester United. Es el capitán por, por esa, ese carácter que tiene, ¿no? Y, mm. y cogió ese brazalete en un momento complicado para el club y ha sido la seña de identidad de esta resurrección del Manchester United, es quien canaliza todo el juego ofensivo y ayer le hizo un destrozo a la zaga de un Betis que estuvo muy flojito atrás.
5: Muy flojito, evidentemente, efectivamente, estuvo muy mal el Betis ayer a, a atrás en su defensa, en su guardameta, pero como digo, vimos a un Betis Nahuel que quiso presionar alto que no contaba con Fekir por su lesión, que no contaba con Canales desde el inicio, que entró después desde el banquillo, con Luis Enrique, Joaquín y Juanmi como trío de mediapuntas puntas, y Yoce eh, como delantero, como falso delantero, como falsa referencia ofensiva, y aunque fue arriba, aunque quiso ser valiente, aunque quiso quitarle la pelota al United después de encajar el primer tanto, porque creo que el Betis ayer se rehace bien del gol en contra y quiere jugar con personalidad y con carácter en, gruna, en un gran escenario como Old Trafford, de primeras le faltó profundidad para atacar, se quedó bastante lejos de la portería de David Egea y el gol de Ayoce Pérez digamos que es una jugada un tanto puntual porque el sí. Betis no estaba rematando, no estaba encontrando peligro el gol es un golazo, pone el 1-1 en el marcador pero digamos que al Betis le estaban faltando más cosas para acabar de competir realmente ayer en el Trafford.
8: Bueno, pero transmitía el Betis la primera mitad de esa sensación que no daba la Real Sociedad, ¿no? Que no la dio la Real en el primer turno, que es, oye, el Betis está sufriendo, pero la primera que ha tenido la ha metido. En el único tiro a puerta que tienen todos los primeros 45 minutos, ese remate de Ayoze, que tiene muchísimo mérito, va para adentro y mete en partido a la, al, al Betis y, y bueno, le, le permite encarar la segunda mitad de otra manera. Mm -hmm. Es cierto que el equipo no sea Milana, que no tiene profundidad, pero sí que encuentra cobijo en el 11 de 18 en regates, y que de alguna manera podía hacerle partido al Manchester United Que no, no se dejaba asallar desde el primer minuto como parecía después del 1-0 de los Red Devils
5: Dicho lo cual, como bien apuntabas, a nivel defensivo ayer el Betis dejó que desear ¿eh? los sí. centrales A los centrales se les vio superados Claudio Bravo ahora mismo es garantía de poquitas cosas positivas para el Real Betis Balompié Quizás garantía de errores, mala colocación, malos despejes eh, en fin, no es un guardameta que ahora mismo esté transmitiendo seguridad para el equipo verde y blanco Y si el United, no sé si me lo compras, pero si el United no amplía su ventaja en la primera parte Antes incluso de recibir el empate Es porque Bud Begors tiene varias que las manda al limbo Con un delantero de primer nivel europeo Que seguramente es lo que necesita el Manchester United para competir ante los gigantes en Europa
8: yo creo que el partido, el desenlace llega antes, ¿eh? Sí, a ver, es cierto que el Manchester United ya es un equipo de Champions, uh -huh. yo creo que lo ha demostrado esta temporada, el año pasado sin Ten Hag la cosa era muy diferente, eh, claro, con, con un 9 de, de nivel sería un candidato a ganar la Liga de Campeones, ahora bien, eh, el Betis ha jugado con, contra equipos muy grandes y les ha hecho partido, y no ha sido sobre todo tan endeble en defensa, eh, Claudio Bravo ayer hace nueve paradas, eh, yo me he quedado de piedra viendo el dato porque las sensaciones que transmite durante el partido son muy malas, es cierto que hay varias de esas paradas que son más bien sencillas pero... Eh, deja segundas jugadas, rechaces claro. que no le benefician para nada al Betis y yo hacía tiempo que no veía a un portero que realizaba tantas paradas en un partido dejando sensaciones tan, tan malas. Y luego el otro nombre propio de esa defensa del Betis es el de Abder que sí. estuvo constantemente superado por un Anthony que es un demonio, que es un diablo, que uh -huh. incluso pudo marcar eh, el quinto en una acción donde le intenta picar, teniendo a tres jugadores en el segundo palo, que eso eh, en mi barrio por menos te corrían a gorrazos pero bueno, ese fue el nivel de confort que encontró el Manchester United en el partido, el poder permitirse ese tipo de jugadas para el lucimiento personal porque la segunda mitad fue un auténtico rodillo. Total, y así lo reconocía Pellegrini cuando acabó el encuentro.
6: Bueno, yo creo que como tú dices, hicimos un muy, primer, muy buen primer tiempo, muy disputado, muy parejo, incluso no pudimos dar ventaja un tiro al poste al final. El segundo tiempo, un golazo y un córner, abrió el partido, eh, hasta ahí seguía el, el partido bastante, bastante disputado, pero bueno, un, un gran gol de Antonio, la puso en la escuadra y después el, el, el córner tres minutos después cuatro minutos después eh, abrió absolutamente el partido, de ahí para adelante fueron muy superiores y pudieron incluso haber marcado más goles
8: Estamos preguntando a los oyentes en el 92 por ese problema más general esa crisis del fútbol español en Europa pero la realidad es que la manera de caer de la Real Sociedad en Roma y la del Betis en Old Trafford es muy diferente. Sí, sí, a, a, a la Real Sociedad le falta pegada y le penalizan mucho esos momentos concretos de partido, donde tiene que sacar el colmillo eh, y, y un poco agarrarse a la eliminatoria y al Betis ayer le superan claramente en el juego.
5: Sí, total. Eh, a nivel defensivo decimos que dejó bastante que desear el equipo de Manuel Pellegrini ayer en un gran escenario como Old Trafford. Ahora que hablabas de Abner y que hablabas de ese duelo particular, Nahuel, he dicho voy a mirar ¿Cuántos regates completó ayer Anthony? Porque con el partidazo que hizo, que pudo hacer ocho o nueve regates con una efectividad bastante alta, cero regates. Completó ayer Anthony en el encuentro. Es decir, no le hizo falta mostrar su versión más desequilibrante desde el regate, desde la gambeta, desde el costado, para superar una y otra vez a un Real Betis pie que creo, de primeras, que dejó algo solo a Abner en ese costado. Porque sí. creo que en ese duelo uno para uno si fuese una quiniela, creo que todos hubiésemos puesto de cabeza un uno para Anthony, iba a ser difícil que Anthony no le superase, pero que se quedó bastante solo, y una y otra vez una y otra vez, el Manchester United lo superó porque cuando no era Anthony, como te decía Bruno jugó como interior en ese perfil trazaba sus desmarques, se movía sin balón ofrecía una y otra vez apoyos cuando no, eh, podía aparecer desde el otro costado Marcus Rashford, al que leímos en, una, en un tiempo de la primera parte, intercambiar su posición con Anthony, sí. es decir, yo creo que ayer Abner tiene mucha cuota de responsabilidad pero que el equipo tampoco le ayudó nada
8: ¿eh? incluso Pelistri, un futbolista totalmente secundario ¿Cierto? esta temporada, que es el jugador que regatea a Abner y que gana línea de fondo de la acción del 4-1, eh, en ese tanto que finalmente marca Begors, que, que de hecho se echó a llorar mm. por todo lo, lo, lo duro que ha sido la semana para él, recordamos que en esa derrota por 7-0 frente al Liverpool, toca la señal de DC Sanfield y la gente la ha, ha cargado eh, contra él eh, a raíz de, de la derrota y, y consigue resarcirse eh, lo decíamos en la introducción Estrategia ganadora de Ten Hag, eh, de, de gestión de, de vestuario magnífica, es decir, oye, estos perdieron 7-0 el otro día, no estuvimos tan mal, vamos a repetir con el mismo 11 para que puedan resarcirse después de ese mal sabor de boca, después de esa pesadilla que fue la derrota del pasado fin de semana en Anfield, le salió de maravilla y el Manchester United tiene prácticamente los dos pies en los cuartos de final.
5: Con la Real Sociedad te lo he preguntado y me has dicho que no, con el Real Betis Balompié ni siquiera formulamos
8: la cuestión, ¿no? Bueno, yo le doy un 2% por aquello de que el Manchester United viene de demostrarnos el pasado fin de semana que se puede caer, ¿no? Y que a pesar de no estar del todo mal, pues le puede meter 7. Eh, hmm. Sin ese precedente, yo daría ya por finiquitada la eliminatoria. Y si hablamos de UEFA Europa League, hablemos del Rey, hablemos del Sevilla.
4: Creo que, bueno, para nosotros es importante haber ganado este tipo de partido acá... Eh, ...contra un rival de la jerarquía de que jugamos... Eh, y, ...y, bueno, con respecto a la, a la... ...al valor emocional que genera... ...volver a ganar en casa y, y tener, más allá de un partido muy cerca... ...tener la, el, eh, la autoestima alta y, y, la, y la confianza hace que, que sea un plus... ...entonces, más allá de, del poco tiempo de preparación que tenemos para el domingo... Esto nos ayuda mucho.
5: Porque el Sevilla-Nahuel ganó ayer, pero como nosotros siempre decimos, no nos centramos en el resultado, sino que nos centramos en el juego. Te quiero preguntar,
8: ¿qué conclusión sacas ayer del Sevilla? ¿Qué lectura haces del partido a pesar del 2-0? La sensación es que de partida el Sevilla sale con, con un experimento que vacía el centro del campo de manera incomprensible el Sevilla sale buen experimento este sale a tenerla pero con Fernando incrustado ante los centrales con Oliver abierto a una banda y con Rakitic muy abierto a la otra si ves las posiciones medias de los futbolistas hay un boquete inmenso en el centro del campo además con eh, también la presencia forzada de alguna manera de Alex Teles como central izquierdo, mm. que en el minuto 3 ya tenía amarilla y que en el minuto 15 ya prácticamente eh, pudo ver la tarjeta roja, pudo ver la expulsión y eso fuerza un cambio de piezas que le empieza a sentar bien al Sevilla. Oye, vamos a dejarnos el experimento, vamos a cosas más normales y a partir de ahí el equipo de San Paoli pudo crecer un poquito en el partido. Te preguntaba
5: esto porque los goles llegan en la segunda mitad y en la primera, si repasamos los datos, es verdad que el Sevilla tiene más balón que el Fenerbache, 55% a 45%, pero los expected goals del Sevilla son de 0,15. Los del Fenerbahce de 0,84. Es decir, estuvo, estuvieron muchísimo más cerca los turcos de adelantarse en el marcador que no el Sevilla. Y claro, con este tipo de experimentos, leía ayer bastantes críticas en Abuel durante el partido en redes sociales, aficionados del Sevilla, a decir, ¿por qué Jorge Sampaoli sigue probando este tipo de cosas? Es verdad que a nivel defensivo tiene lo que tiene y tiene que tirar con las piezas que, que dispone y de ahí que Niansu siga siendo titular en este Sevilla cuando evidentemente yo creo que a ojos de todo el mundo no está ofreciendo un nivel mínimo para ser, eh, ni siquiera yo creo, futbolista de una plantilla tan exigente como la del Sevilla pero con este tipo de experimentos que sigue probando Jorge Sanpaoli, leí a aficionados del Sevilla quejarse de, ¿no va a volver locos a los jugadores con tanto cambio eh, tanta idea tan alocada como tú decías ahora de vaciar el centro del campo en un partido en el que juegas
8: en casa y en el que sales a mandar? Sí, yo tengo esa misma sensación, eh, no sé si entenderlo por el lado de las rotaciones, me parece incomprensible que no jugara Lucas o Campos. Mm. creo que la mejor versión del Sevilla en esta segunda vuelta ha llegado con el argentino sobre el terreno de juego, que además le hace muy buena compañía a Nesiri, y, y vaya, eh, es cierto que entiendo la idea de, oye... Eh, vamos a intentar que Oliver se asocie con Jesús Navas en la derecha, eh, que Brian Hill se asocie con Acuña, se asocie, uh -huh. se asocie con Teles y, y ganar por ahí mucho línea de fondo, que le ha salido muy bien en algún partido de liga, me acuerdo ahora mismo el día de, del Mallorca, por ejemplo, porque estaba Pape Gueye abarcando muchísimos metros en el centro claro. del campo, pero claro, sin la figura del ex del Olympique de Marsella, se vuelve todo esto mucho más complicado. Ahora bien, el propio San Paoli es el, el primero que lo ve, dice, oye, voy a quitar a Teles, que además está al borde de la expulsión, voy a meter a Joan Jordán y, y además cosas del fútbol es el que acaba marcando el primer tanto. Oh,
5: cuidado, que Jorge Paul es quien más sabe de esto sí, sí, y sí. quien más información dispone, que nosotros simplemente valoramos y hacemos nuestros juicios desde fuera con muchísima menos información que el técnico de Casilla porque ya en la segunda parte, como tú dices, ya sí es un Sevilla más coherente. Ya es un Sevilla con las piezas situadas en el lugar... Digamos que le corresponde a cada uno por la profesión que ha desarrollado como futbolista. Es decir, vemos a John Jordan en el centro del campo, empieza a tocar cositas desde la pizarra
8: Jorge San Paoli y ahí sí consigue ser superior al Fenerbache. Sí, consigue tener un poquito más balón, darle más tiempo a los carrileros de que se proyecten y, sobre todo, eh, con Acuña ganando línea de fondo, darle libertad por dentro a Brian Gil, que pudo encarar por dentro varias veces, poder. Cambiar la dirección del juego Habilitar a un Jesús Navas que está muy solo En ese perfil derecho Y así llega la acción de, del segundo tanto En el City sigue confirmando su buen estado de forma Sigue uh -huh. dándole muchas cosas En espacios eh, al eh, Sevilla Pero en esta ocasión el que marca es Eric Lamela que es otro de los hombres que entra de refresco Y que también eh, en la jugada Dirige él mismo la contra Descarga y acaba eh, también posicionándose en, en zona de, de remate. Es una acción que vimos varias veces durante la segunda mitad que le sienta muy bien al Sevilla que, oye, no fue dominador en los segundos 45 minutos pero sí que es cierto que vimos una versión más reconocible y un equipo que sí que compite y que aspira a salvarse con holgura como creo yo que va a hacer en la Liga.
5: Un futbolista, Eric Lamela que al Sevilla le convendría reenchufar en este tramo final de temporada. ¿eh? A mí me estaba gustando su primera etapa, ha tenido ahora este parón. Ojalá vuelva al mejor Eric Lamela y lo pueda disfrutar. Jorge Sampaoli desde el banquillo del Sevilla. Ya para cerrar este bloque de análisis del partido, dos nombres, Nahuel. Marco Dimitrovic...
8: Otra vez muy bien, bajo los palos del Sevilla. Sí, brillante. Eh, seis paradas apareciendo eh, mucho a cortar detrás de los centrales, que, que es una zona que estaba explotando eh, muy bien el, el Fenerbahce, con Ener Valencia, que, uh -huh. que los primeros 30 minutos de partido parecía una mezcla entre jalan y Benzema, eh, porque le estaban dejando muy solo. Eh, encontraba muy bien ese hueco a la espalda del de, de centro del campo que se estaba partiendo. Y, y luego también bajo palos, eh, demostrando que es un portero de plenas garantías y también uno de los mejores porteros suplentes de la liga.
5: Totalmente de acuerdo. Y el último nombre que te quiero lanzar, ya he hablado de él. Ya decimos que su temporada está siendo muy flojita y muy por debajo de las expectativas, pero Niansu
8: ayer se marchó con un 8 de 10 en duelos ganados. Sí. Nada mal. Nada mal, sobre todo porque eh, no vino con contrapartida, ¿no? Es cierto que es un futbolista muy poderoso físicamente, pero eh, ayer eh, sin fallos gordos de colocación, sin regalos y un poco progresando por una línea en la que entendemos que en algún momento va, va a llegar. Es un futbolista con muchas condiciones, lo venimos diciendo desde que llegó el pasado mes de agosto, y necesita partidos como este para poco a poco ir eh, progresando y que el equipo se vaya sintiendo más a gusto con él en la defensa.
5: Pues ojalá sea así.
8: Ya decimos que el Sevilla ayer
5: ganó en la UEFA Europa League, en Nervión 2-0, al Fenerbache el Villarreal en la UEFA Conference League, no puedo hacer lo mismo. que el submarino que hoy está de celebración con esos 100 años que cumple como club ya centenario ¿eh? del fútbol sí. español, casi nada. Luego vamos a hablar con Fernando Roch, ya lo hemos dicho, pero si alguien se incorpora a la pizarra ahora, luego a las 6 de la tarde, Fernando Roch en directo con nosotros, que me parece muy buen protagonista en la
8: web para cerrar la semana. ¿eh? El presidente del Villarreal, no le pudieron regalar ayer sus chicos una mm. victoria, pero, eh, oye, eh, si hacemos análisis del último lustro, ya no.